0: Em São Paulo, meio-dia, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões, das relações entre poder e mídia. Olá, Ângela Carrato, que bom ter você aqui no Redemoinho. Ângela Carrato é professora de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais. O que, é que você nos fala, Ângela? Bom, é, boa tarde, né, Eleonora, boa tarde, Rodolfo, hoje eu estou um tanto improvisada, eu estou aqui no, no hotel no Rio de Janeiro, descansando uns dias, é, mas quero bater esse papo nessa né, nossa videocoluna semanal. Então, é, é, desculpa tá, as minhas falhas técnicas aí, mas o que eu pensei da gente conversar hoje é sobre um assunto que está me preocupando muito, que é a questão da comunicação nesse terceiro governo Lula. Não resta dúvida que eu estou percebendo que há um esforço enorme por parte do, do ministro Paulo Pimenta, por parte dos setores que envolvem a comunicação uh, democrática nesse governo, de tentar estar tá sintonizado com o que o governo faz né, e a divulgação disso. Mas, sem dúvida, esse terceiro governo está aceleradíssimo, isso é ótimo. Olha, são 26 dias hoje e o tanto de coisa que o governo Lula já fez seja do ponto de vista interno, seja do ponto de vista da política internacional também, sobretudo aqui em relação à América Latina, a CELAC, né, nesses dois, três dias. Mas tem algumas coisas que eu acho que são importantes falar. E olha, o fato de estar aqui no Rio hoje está é, me dando um termômetro muito interessante. Por quê? Nesse hotel que eu estou está lotado de latinos americanos. É um hotel em Copacabana. E todos eles estão comentando assim, de forma muito viva ao pronunciamento do presidente Lula lá na sétima cúpula da CELAC, em Buenos Aires. Então, é, debatendo, é, e no fundo, nessas questões, eu tenho percebido que os brasileiros aqui presentes estão meio por fora, não estão sabendo direito o que é, do que se trata. Né? Quando se fala em moeda é, única, né? os brasileiros aí que boiam mais ainda. Então, assim está faltando, não só em relação a essa questão externa, mas também em relação a todas as medidas que já foram tomadas pelo, pelo governo Lula nesses 26 dias, uma comunicação mais... Intensa, mais efetiva. E a gente sabe que aquela boa comunicação é aquela que antecede os fatos, especialmente se tratando de ações governamentais, aquelas que dão sustentação a esses fatos quando eles estão ocorrendo, e aquelas que continuam aprofundando a discussão, a informação, de forma pedagógica depois que a ação principal acabou. Infelizmente, isso não está acontecendo. Eu vou dar um exemplo específico desse caso da SELAC. Todo mundo, todo mundo que eu falo assim, quem está envolvido diretamente na comunicação, sabia que o presidente Lula iria falar nessas, nas questões que ele falou lá. Integração latino-americana, a importância disso, a importância, de, de, enfim, de, de estimular né, as trocas comerciais é, dessa moeda. Então, isso tudo não precisava ter chegado a público a primeira vez na fala do presidente. Isso poderia ter sido mostrado antes, explicando para as pessoas, e, digamos assim, é, é pavimentando o terreno para não pegarem as pessoas de surpresa. Porque o que, que acontece aqui no Brasil com essa surpresa? A gente tem uma direita, uma extrema direita, que estão aí de boca aberta para tentar destruir esse governo. Então, qualquer coisa que possa provocar ruído, eles trabalham em cima disso. Então, o que está que sendo dito em relação, por exemplo, a essa moeda comum? Ontem, o táxi que me, me trouxe ao hotel, estava ouvindo uma rádio a, aqui do Rio, e a, o âncora lá da rádio detonando, dizendo que era a volta dos companheiros e o Brasil dando dinheiro para os companheiros latino-americanos. Não é nada disso. Para começar, não é uma moeda, é uma forma de, de contábil, de, de troca, é, independente do dólar. Ninguém vai sair perdendo, ao contrário, é uma forma de, de estimular a indústria brasileira, de estimular empregos aqui, de estimular trocas. É, é, é a forma de reindustrializar o Brasil Agora, para as pessoas simples, o que está chegando? Ah, vão dar dinheiro de novo para Venezuela, para Cuba. Isso vai criando um caldo de cultura e a gente sabe onde isso vai parar. Então, é preciso que a comunicação pública ela entre em cena. Ok, eu sei que o ministro Paulo Pimenta está trabalhando, eu sei que a EBC está sendo é, recomposta. Essa semana teve uma reunião importante entre a nova direção da EBC, que é uma direção é, de funcionários, né, uma funcionária de carreira de lá, com vários segmentos uh, progressistas, com rádios comunitárias, mas é preciso acelerar isso. A, a pior coisa que pode acontecer em comunicação é as pessoas serem pegas de surpresa. Elas foram pegas de surpresa em relação a, a, a essa viagem do presidente Lula. Elas foram pegas de surpresa a primeira viagem, né? Elas foram pegas de surpresa em relação a essa proposta de é, de moeda, que na verdade não é uma moeda, é uma solução contábil, né? e não pode continuar assim, da mesma forma que não pode as pessoas serem pegas de surpresa com o presidente Lula, por exemplo, dizendo que, que foi golpe 2013. Nós, jornalistas, ou uma parcela de jornalistas, sabemos disso, claro, não tinha crime de responsabilidade, não tinha nada, mas a, a, a narrativa que foi vendida para a maioria da população, é que o governo Dilma cometeu irregularidades, que foi alvo de um impeachment, que a crise econômica no Brasil é culpa do PT. Essa foi a narrativa que a grande mídia vendeu, com todo o apoio de Lava Jato, etc. Como que reverte isso? Tem que uma outra narrativa tão poderosa quanto tem que, tem que ser colocada. Então tem que fazer esse enfrentamento. E quem vai fazer esse enfrentamento? eu acredito, os veículos progressistas, a EBC, a comunicação do governo, e aí eu quero entrar um pouco mais detalhado nessa comunicação pública, uh, nesse terceiro governo Lula. É muita coisa que a gente gostaria que estiver sendo pautada, como, por exemplo, a democratização dos meios de comunicação, que nada mais é do que mais vozes em cena, mas a gente sabe que isso depende do Congresso Nacional, e esse Congresso que toma posse em 2 de fevereiro é um Congresso mais reacionário, com mais peso da extrema direita do que o atual, que já é muito ruim. Mas independente disso O próprio governo Ele tem uma série de veículos Uma série de, de digamos Políticas que estão na mão dele que ele pode fazer esse enfrentamento. E o que eu estou chamando de enfrentamento pode ser entendido também como uma postura didática, uma postura até pedagógica, para ensinar para as pessoas o que realmente aconteceu, mostrar para elas, desfazer essa narrativa golpista, que infelizmente contaminou e continua aí, é, putrificando né, setores da sociedade brasileira. Como fazer isso? A EBC é fundamental. A TV Brasil é fundamental. Então, ela tem que se recompor rapidinho. Né? E eu não estou falando em propaganda, estou falando em noticiário, estou falando em reportagens, em debates, é, que aprofundem isso. Além da, da TV Brasil, a EBC tem oito rádios. E essas oito rádios funcionarem, cobrirem todo o país, sobretudo os espaços que a gente chama de deserto de informação, sobretudo a Amazônia, o Norte, o Centro-Oeste, algumas regiões do próprio Nordeste, isso depende só do governo, ele não precisa pedir autorização para o Congresso, para nada. Está nas mãos dele oito rádios, tá? não é pouco. Né? A SECOM, ela tem que começar rapidinho, uma política uh, de estímulo e patrocínio a, a, aos veículos independentes, aos veículos uh, uh, progressistas. Olha o que, que o Bolsonaro fez. Ele destruiu uh, qualquer política pública nesse sentido e passou a, a apoiar só os dele. Eu não quero que faça isso, eu quero que apoie todos, não é? mas isso tem que começar rápido, porque aqueles que estão contra o governo, esses aí têm os apoios de sempre, né? tem apoio de parcela do empresariado, que a gente sabe que é golpista, do mercado financeiro, e os outros não, estão a ver na via, é preciso mexer nisso. Da mesma forma que no Brasil tem em torno de 5 mil rádios comunitárias. Gente, uma parte dessas rádios estão nas mãos de igrejas neopentecostais, estão nas mãos de políticos de extrema-direita, políticos que usam de forma indevida esses veículos de comunicação. Isso não precisa de lei para mexer, né? A lei é muito clara. Ah, o Brasil é um país laico e não se pode fazer proselitismo religioso e nem político partidário nessas rádios. Então, é preciso agir. Eu sei que o Ministério da Justiça já é, é, deu um chega para lá na Jovem Pan. Mas a Jovem Pan é um, tem muito mais. É preciso ir em cima dessas emissoras, né? Então, tem um conjunto de medidas que precisam ser adotadas. Vamos pensar nas fake news. Gente, o que tem de fake news rolando e o trabalho que dá para tentar combatê-las, nós temos que fazer o contrário, nós temos que informar as pessoas, né? temos que mostrar o que está acontecendo na narrativa, digamos, verdadeira, né? para evitar fake news, porque uma vez a fake news, você combater, você gasta 3, 4, 5 meses mais tempo, eu diria até mais dinheiro. Porque olha a, a grande fake news que a gente continua enfrentando Aquela que o PT quebrou o Brasil A Dilma Rousseff é a responsável pela crise em que o país foi mergulhado Não é isso, gente, não é Eu tenho certeza que a audiência do Tutamé Claro que sabe que não foi isso Que é uma audiência altamente qualificada Mas o cidadão comum, a cidadã comum Aquele taxista que me trouxe aqui ao hotel é isso que eles ouvem e repetem o tempo todo. Então, tem que ir em cima, tem que é, é, colocar uma outra narrativa até para as pessoas poderem é, comparar. comparar né? Então, a narrativa de que foi um golpe, que o Lula está tá desmontando, ela é fundamental, mas ele não pode falar isso sozinho e não pode falar isso sem ter uma preparação, uma sustentação e continuar é, sendo é, colocado elementos para que as pessoas consigam entender o que aconteceu. Então, são 25, é, 26 dias muito intensos, duros demais, né? Esse governo conseguiu enfrentar um golpe, um golpe patrocinado por parte dos militares, parte do Estado brasileiro ainda é golpista, não vamos nos iludir mas não vamos nos iludir também que está tudo tranquilo na comunicação. Não está, não está. E eu faço isso como um alerta, porque muitas vezes a gente fica circulando em determinados grupos que, que têm uma visão, digamos assim, mais, mais clara da realidade, e a gente acha que o, o perigo foi embora. Não, não foi. Então, a comunicação é fundamental. Eu acho que o Lula já entendeu que não basta fazer. É preciso deixar claro por que foi feito como foi feito, quem se beneficiou e quem saiu perdendo, né? porque quem se beneficiou desse período terrível para a população brasileira são exatamente esses golpistas que estão aí de unhas e dentes desafiados e já estão enfrentando assim, a céu aberto, na, na cara dura, o governo. Então, se a comunicação brasileira, sobretudo a comunicação do governo Lula, e os setores democráticos também. Aí eu pergunto, tem? cadê os sindicatos, cadê as entidades, as organizações é, sociais progressistas? Elas também têm que entrar nessa luta. Esclarecer a sociedade brasileira é uma luta de todos, mas é claro que quem está a, tem que estar à frente dessa luta é, sem dúvida, a comunicação do governo, do terceiro governo Lula. E eu falo isso assim como é, uma advertência e uma enorme preocupação que eu tenho. Não é uma crítica. Até porque a gente está vendo as dificuldades e como esse governo está conseguindo enfrentá-las. Mas se a gente não tiver de olho na comunicação e se ela não tiver muito azeitada e muito atenta, a gente pode perder de novo. A gente mesmo ganhando, pode perder. É isso, é Eleonora, é isso Rodolfo. E olha, gente, mil desculpas aí pelo certo improviso e pelos problemas técnicos. Obrigada. Muito obrigado, Ângela Carrato, a professora Ângela Carrato da Universidade Federal de Minas Gerais falou aqui, fala aqui no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje ouvimos a professora Ângela falando das questões da mídia, poder e mídia. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário para falar sobre o Brasil, os desafios do governo Lula, com o professor Manuel Domingos Neto. Muito obrigado, Ângela, muito obrigado ao pessoal que está aqui conosco e que segue conosco pela internet e afora. Boa tchau, tarde. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. tchau. tchau.